0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Judith Butler y la Revolución Queer. Que, que bueno, como ya recordamos en la, primera, en la primera sesión, lo estamos empezando con dos sesiones de introducción al gender travel, al, al género en disputa, con la idea un poco de, de fijar el, el marco inicial que, que un poco vamos a recorrer en el curso, ¿no? sobre todo a partir de, de lo que tiene que ver bueno, pues, eh, con un recorrido de los eh, conceptos de, de Butler. Eh, ahí, Hoy veremos también, ¿no? seguiremos profundizando en esta idea de no naturaleza, de, de los lo sistemas sexo de. Soy yo ah, no, a la...? Y también, eh, sobre todo, el... bueno, pues la idea era hacer un recorrido al, al género en disputa y hoy entrarle a esta idea de la matriz heterosexual. Ya previamente os hemos mandado en el texto tanto el texto de Adrian Rich como Teresa de Lauretis. Y un poco también con la intención que señalábamos el primer día de ir enmarcando pues, los debates que, que bueno, en algún momento pues, se pueden hacer un poco más complejos y en ese sentido bueno, pues, estamos intentando acompañar con contextos las, las presentaciones bueno, pues, con la idea de que, de que pueda servir y, y que pueda también enmarcar un poco la evolución del curso. Como sabéis, eh, la idea es que vaya teniendo cada vez un pues eh, mayor aterrizaje también en, en preguntas de los movimientos a día de hoy, el, el hacer en un contexto que es bastante fangoso, diría yo, sobre todo en, en redes sociales, pero no, pero no solo. Entonces, bueno, pues eh, un poco esa era la intención de, de arrancar con el marco y eh, trabajamos a partir de esa idea de, de la matriz heterosexual y matriz de inteligibilidad, heterosexual y bueno, pues un poco también con la, con la idea de, de ir pues un poco perfilando los, los contornos que nos van a, a permitir ir, ir trabajando otros elementos ¿no? como la vulnerabilidad, la violencia, la legibilidad también de, de los cuerpos en, a través de, bueno, también de las categorías políticas de, de Butler y siempre con, con el horizonte de, de apertura que tiene su, su pensamiento. Es decir, que intentar dejar también unos, unos materiales que, que van al fondo político del, del pensamiento de, de Butler, que tiene que ver, eh, por mucho que se quiera decir desde desde otros eh, puntos críticos, por decirlo así, tiene que ver con la amistad política y tiene que ver con el encuentro entre, entre diversos. ¿no? Es decir, que ese, ese elemento, ese horizonte es el que tenemos siempre en el, en el, en el curso. ¿no? Y, y al fin y al cabo el pensar la alianza política en torno al bueno, o sea, cuidado de, y las interdependencias de, de cuerpos eh, diversos, y la necesidad también de coaligarse, como diría Valder, de cohabitar el, el mundo desde, desde esa diversidad de, de cuerpos. ¿no? Es decir, que, que es importante siempre señalarlo, ese horizonte, porque evidentemente aquí lo que hay es borrado de categorías políticas que no nos valen, pero lo que hay es aparición de alianzas de, de todes, ¿no? y, y eso es algo que... Que bueno, ya os vais a cansar de, de, de escucharme, pero es el horizonte sobre todo de cara también a ir formulando las preguntas que acompañan el curso y las preguntas también que iremos llevando hacia la, la mesa final. De nuevo está en, en la sesión eh, Carmen Romero, que bueno, ya la presentamos el día anterior y no me voy a extender, al que le agradecemos muchísimo que se haya preparado estas presentaciones, que quizá por ser las introductorias pues tenían ese punto de dificultad, ya le, le estuve comentando, bueno, pues que... Algunos habían contestado al, a la primera sesión, pues eh, la mayoría de la gente pues más o menos tiene un, eh, una aproximación más o menos clara a Vale, pero bueno, hay otras personas que, que todavía no, no estaban muy familiarizadas y bueno, pues en principio parece que, que estamos todo el mundo siguiendo el ritmo. Alguna persona ha dicho que le resultó un poco difícil, aunque bueno, la sesión era introductoria y simplemente animar a que si hay cualquier duda, eh, por mucho que pueda parecer eh, más eh, introductoria, más básica o lo que sea, que no hay ningún tipo de, de problema en poderlo preguntar y que incluso si esa cuestión pues, da vergüencilla o lo que sea, pues plantearla de viva voz, pues que se puede mandar por escrito, que que perfectamente la podemos ir acompañando de bibliografía o de otras sesiones o con Carmen y demás. Lo digo, bueno, pues eh, por dejarlo también claro, aunque lo repetimos en la, en la primera sesión, pues que esto es eh, un curso de formación y, por lo tanto, pues eh, que cualquier duda se puede, se puede comentar. Con esto ya me, me callo y le paso la palabra a Carmen para que empecemos la, la sesión de hoy. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí.
2: Bueno,
0: muchísimas gracias a, a todas
2: todos eh, y
0: bueno sí que quiero empezar por justamente lo que lo que ha señalado lo que ha señalado Pablo o eh, Yo os invito, por favor, a que me interrumpáis en cualquier momento, por favor. O sea, cualquier cosa que por lo que sea no se entienda, si veis que me atoro y empiezo a hablar rápido, o cualquier cosa, eh, o que empiezo a hablar un poco en balleno, eh, por favor, interrumpidme rápidamente y, y paramos y, y lo podemos ver, ¿vale? O sea, sí que me gustaría, porque la sesión anterior al final fue extensa, sí que me gustaría en la medida de lo posible que eh, bueno, se pudiera abrir más al debate y la participación, porque además eh, habéis estado leyendo los textos y merecería la pena que igual algunas de las cuestiones las podamos reconstruir también a partir de vuestras propias preguntas quiero decir, yo he construido un hilo narrativo para, para ir viendo, ir trabajando un poco lo que, lo que estaba planteado pero sí que me gustaría que si podemos abrirlo y hacerlo eh, pues, más dialógico ¿no? eh, poder abrir al, al debate o a la, a, a la cuestión pues estaría, yo, yo la verdad es que lo, lo preferiría ¿no? eh, para esta sesión también he traído algún vídeo y alguna otra cuestión también para que se aligere un poco el peso de, de, bueno, de, del debate y eh, también os comento que aunque os han recomendado leer el capítulo 2 del libro de Género en Disputa eh, mi intención es, eh, digamos, cerrar el libro completo en la medida de lo posible. Esto es, eh, presentaros también el, el último capítulo que quedaría, digamos, en principio fuera de lo que se había planteado, pero que yo creo que eh, merece la pena, que es eh, el de eh, actos corporales subversivos, ¿no? que yo creo que precisamente además también abre otras cuestiones que vuelven a estar también en el debate en el debate actual, ¿no? Y que tienen una relación directa con esta cuestión de la matriz de inteligibilidad y digamos um, heteronormativa, heterosexual y qué cuerpos son legibles y qué cuerpos son uh, reconocibles como tales ¿no? y desde dónde se puede, se puede ejercer el discurso. Entonces sin mucha más historia, si os parece bien, eh, bueno empiezo con lo, que, con lo que había presentado, esta vez parece que el presi funciona, eh, para mi tranquilidad <risas> y la de todos. Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a darle. ¿Sí? Vale. Os he puesto menos texto así al principio, porque luego pues sí que os voy a entrar un poquito más. Porque quiero entrar más que. Quiero entrar a hacer una explicación para, que, para ver si podemos. Pero vamos a ver, el segundo capítulo, si lo habéis leído, es bastante sesudo. ¿No? Entonces, vamos a intentar desentrañar algunas de las cuestiones que están en el texto. ¿no? Voy a intentar eh, hacer ese ejercicio un poco de traducción, explicación y también de puesta en contexto. E incluso me voy a atrever a llevarle a la contraria a Butler un poquito. ¿vale? A ver si me sale. Esto sí es novedad. <risa> eh, vale. Entonces, eh, bueno, teníamos este texto y este texto, que es el segundo capítulo, en realidad, eh, a mí me gusta verlo como un ejercicio de homenaje que lo que hace es eh, partir de un texto clásico eh, del feminismo y en concreto del feminismo radical, ahora que se defiende que el feminismo radical son solamente eh, pues las feministas más culturalistas, eh, antipornógrafas y que además se releen de una forma que no es adecuada, como vimos, eh, como eh, trans excluyentes pues eh, lo que hace eh, Butler aquí es eh, tomar en realidad como punto de partida el texto de Gail Rubin de 1975 de El tráfico de las mujeres. En ese texto eh, Gail Rubin eh, lo, bueno, lo que va a hacer es partir de ese texto para explicar qué es esto de la matriz de inteligibilidad en términos eh, del marco heterosexual. De hecho lo que va a hacer es partir del texto de, de Gail Rubin para releerlo y ofrecer, profundizar en algunas de las cuestiones que ella presenta y, uh, digamos, ofrecer nuevas lecturas en algunos, en algunos de sus casos. Pero si os fijáis, de hecho, en gran medida lo que va a hacer es dialogar con las y los autores con los que está dialogando Gil rubín en gran medida en ese texto, quitando Marcy Engels, que lo pasa así como un poquito por encima, pero va a seguir en gran medida eh, el recorrido. Entonces, aquí tenemos a Gil Rubín, ¿vale?, que para mí es una teórica fundamental en el feminismo, que tiene, no es conocida por muchos textos, pero los textos que tiene son fundamentales. Hay una entrevista que tiene con Judith Butler en 1994 en la revista Differences que os recomiendo eh, muchísimo, pero me parece una joya. Entonces, Gail Rubin, en ese texto, lo que va a hacer en, en El tráfico de las mujeres es hacer una re relectura del trabajo de Cla Claude Lévi-Strauss Claude Lévi-Strauss es un antropólogo estructuralista clásico que planteó eh, en, a finales de los 40, fundamentalmente, eh, todo un análisis de lo que sería el paso uh, del de, eh, estado de naturaleza al estado de cultura. Dentro de la narrativa que construía Claude Lévi-Strauss, el paso eh, de naturaleza a cultura se construía mediante lo que luego después uh, denominaría uh, Gayle Rubin, el tráfico de las mujeres. Lo que uh, Claude Biestros plantea es que eh, las, eh, los primeros clanes y sociedades eh, iban a establecer un diálogo y evitar la guerra de unos contra otros mediante la circulación de mujeres. La circulación de mujeres que actuaban como, eh, como signo, como regalo y como vínculo. ¿Vale? ¿Entre quiénes? Entre los varones, obviamente, porque quienes establecían este vínculo era un vínculo establecido netamente entre varones que iba a garantizar la paz de unos contra otros. Y para eh, Claude Lévi-Strauss esto se basaba en eh, una prohibición y una obligación. La prohibición era el tabú del incesto y la eh, prescripción conseguía... Perdón, Sí, el tabú del incesto es la prohibición, la prescripción uh, consiguiente es la obligación de la exogamia. Esto es, es necesario casarse fuera del grupo, que haya mujeres que estén preservadas dentro del grupo uh, para que puedan ser eh, entregadas a otros clanes y poder establecer vínculos entre los varones. Evidentemente, en todo este discurso, y es una de las cuestiones que critica um, Butler y criticaba en su momento de Rubín, es que es, es un discurso siempre construido desde y por los varones, que además eh, construyen este relato mediante eh, una ignorancia y una invisibilización de un vínculo homosocial entre los varones, esto ya es uh, Butler, que eh, de hecho va a estar en la base de esa construcción eh, de, del reconocimiento. Es un espacio en el que las mujeres van a construirse como un otro, como un otro que no tiene voz, no tiene discurso, y entre las cuales no entran a formar parte de eh, este diálogo, este debate. Sí, se, se está siguiendo, ¿no? O sea, cualquier cosa me interrumpís. ¿vale? Eh, claro, eh, cuando Gail Rubin... Veis que estoy tratando de poner en paralelo los textos de Butler y de Gay Rubin porque creo que funciona bien para lo que, lo que queremos hacer. ¿no? Entonces, eh, cuando Gay Rubin plantea esto, lo que ella está, ella está planteando es, por un lado, cómo está construyéndose eh, la, la, bueno, los vínculos generizados, el patriarcado y las relaciones de género, ¿vale? Subordinadas. Y en base a eso, lo que va a hacer también es eh, retrotraerse al psicoanálisis y a Freud. En este caso, eh, Judith Butler no solamente va a hablarnos de Freud, pero va a retrotraerse sobre todo a Lacan. ¿vale? Y aquí tenemos al señor Lacan y, a Lacan. y ahí lo que va a construir o a lo que va a entrar Butler es eh, a esa tensión en la construcción simbólica eh, que está planteando Lacan para construir primero eh, la entrada al discurso, y esto tiene que ver con que tanto Claude Lévi-Strauss como Jacques Lacan lo que van a articular es una mirada estructuralista basada en el modelo lingüístico de Saussure, ¿vale? Entonces De hecho, eh, si eh, Claude Lévi-Strauss está traduciendo ese paso de naturaleza-cultura en términos lingüísticos, Funcionando las mujeres como un signo, un significante que va a poner en contacto y va a poder comunicar a los varones, lo que va a hacer en la traducción eh, que va a hacer Claude Lévi-Strauss del estructuralismo de Sosir al psicoanálisis es que va a construir la topología freudiana en un espacio donde eh, la construcción de las posiciones va a articularse con la entrada en el espacio de lo discursivo la llamada ley del padre, lo que marca es una entrada en el espacio de lo discursivo y solamente se llega a entrar en el espacio de lo discursivo una vez se ha pasado el famoso Edipo y el famoso Edipo ha de ser resuelto mediante ese mecanismo por el cual se produce un ejercicio de identificación en el que uh, los varones van a poseer el falo, pero ¿quiénes son el falo? son eh, las mujeres. Tenéis que tener en cuenta, y esto lo plantea y lo critica Butler, que el modelo eh, que plantea eh, Lacan, aunque hay muchos lacanianos y, por ejemplo, eh, aquí en España, eh, la figura, eh, por ejemplo, de, de Javier Sáez, que ha hecho un trabajo muy importante, por ejemplo, con el texto de eh, Teoría, Quiz y Javier Sain es un experto en psicoanálisis y experto particularmente en Lacan y sí que plantea que, bueno, que las críticas, planteando que el modelo psicoanalítico es heteronormativo en el caso de Lacan son problemáticas porque hay un espacio con el pequeño, perdón, con el pequeño objeto A en el que se abriría ese espacio. No voy a entrar por ahí y sí que voy a anunciar que en mi caso, creo, o sea, esto era un paréntesis, quiero decir, no quiero enredarme mucho en psicoanálisis, ¿vale? Simplemente hago este comentario por si alguien está más puesto en este tema, que sepa desde dónde lo estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, no me voy a meter ahí, pero sí que... Eh, personalmente, y en esto pues tengo pues, discusiones y, y amables, pero las tengo, por ejemplo, con, con Javi Saez eh, yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? yo sí que creo que hay una impregnación fuerte de heterosexismo eh, y heteronormatividad en la construcción psicoanalítica que par plantea particularmente Lacan ¿vale? entonces, en ese sentido de hecho, eso es una de las cuestiones que va a desarrollar eh, Judith Butler en el, en el capítulo 2 de, de Género en Disputa y ahí lo que, lo que plantea es esa tensión ¿no? en la cual eh, las mujeres construidas como otro que es también un poquito ahí uh, tira bastante de la, de la construcción de, de Irigaray las mujeres van a ser construidas como otro en un discurso en el que entran pero que solamente entran para construirse como el deseo para los demás, esto es necesitan estar presente porque son el falo, esto es aquello que activa el significante, el significante del deseo, el falo se posee pero no puede activarse sino es en presencia de un deseo que siempre es un deseo hacia una mujer porque se presupone además una lógica y un marco heteronormativo como base de esta relación no eh... Bueno, es el, esa discusión es, es más compleja, pero sí que es verdad que en ese espacio es donde se construye ese concepto de matriz de, de inteligibilidad. Porque va a estar articulándose las posiciones de lo posible donde poder identificarse en determinadas posiciones de género que además van a tener, y ahí entramos en, en, en otras discusiones, van a tener dentro del psicoanálisis una lógica en la que... Eh, las posiciones de masculinidad y feminidad parecen como muy hegemónicas. ¿Vale? Eh, muy hegemónicas por esa construcción. Sí, dale. Perdona, eh, he subido un poco. Sí. He que
2: las la mujeres están construidas como un otro sí. para. Eh,
0: o sea, para. Se claro. El otro, ¿no? en
2: entes, claro. O sea, como objetos sexuales de los.
0: Claro, o sea, las mujeres en este marco tienen el falo, pero no poseen el falo. De hecho, eh, dentro de la lógica psicoanalítica lacaniana, en ocasiones hay mujeres masculinas a las que se les acusa de ser mujeres fálicas. Esto, Esto es, es, de no haber cumplido con el mandato de género y no haber cumplido con el mandato y estar apropiándose de un falo que en principio no les corresponde. ¿vale? Entonces, el lugar eh, que espera a las mujeres dentro de este entramado, que es un entramado para mí netamente heteronormativo y construido desde una visión de varones y una visión eh, patriarcal es el lugar de despertar el deseo de los varones. Esto es, ser objeto de deseo. Son el falo en tanto que son el deseo, son el, el, el significante del deseo, el significante del deseo de los varones. Y sin embargo se convierten en lo otro porque articulan su discurso, son capaces de ser comprensibles solamente en los términos que diría luego después Luis Irigaray, falogocéntricos, esto es, en el discurso, en el logos, en el marco de la razón construida desde el modelo masculino. ¿Sí? ¿Ahora ha hecho más sentido? ¿Sí? Vale. Entonces, en ese marco, ese sería, en gran medida, el marco de identificación disponible que estaría construyéndose dentro de este discurso. ¿Vale? Ahora bien, Dentro de este marco vamos a encontrarnos algunos agujeros. Por un lado, Lucy Irigaray va a plantear esa cuestión y esa dificultad para las mujeres que han sido construidas como lo otro, dentro de esa lógica del uno. ¿no? Y entonces se pregunta por otras posibilidades de construir desde lo otro. ¿no? Eh, en este texto la verdad es que Butler no entra muy en profundidad, en el... sí. ¿Qué simboliza? Vale, buena pregunta. Eh, Jacques Lacan es más opaco que Freud y Freud habla directamente de las diferencias anatómicas entre los sexos. Y cuando habla de estas cosas habla directamente de la envidia de pene y se queda más ancho que pancho. ¿Vale? Pero eh, yo con el tiempo he aprendido a apreciar paradójicamente más al señor Freud que al señor Lacan y cualquiera que me escuche igual piensa que esto es un anatema total pero como no soy una psicoanalista y no soy especialmente exégeta pues no me importa ser un poco así lo lailo con estas cosas ¿vale? eh, hay que tener en cuenta que para mí eh, la gran teórica del psicoanálisis es Teresa de Lauretis y Teresa de Lauretis eh, la verdad es que la, Teresa de Lauretis nunca ha tenido especial simpatía por Lacan Vale. Eh, yo recuerdo que en clase nos ponían, bueno, yo di clase con, con Teresa de Loretti hace muchos años, tuve esa suerte, y nos ponía un texto de Lacan, que era una conferencia que daba en Baltimore, y era muy graciosa porque luego pues, dejaba las, las eh, preguntas que le hacían, y entonces Lacan se iba enfadando cada vez más porque se enfadaba mucho porque no le habían entendido. ¿no? Y mmm, lo interesante de Freud en comparación con Lacan es que Lacan lo tiene todo muy estructurado, tan estructurado que no deja espacio fuera. Los psicoanalistas lacanianos me dirán, no, perdón, el pequeño objeto A es un espacio de, de, de fuga donde cabe un poco todo. Efectivamente, es como la salida que se busca, pero a mí personalmente me parece que es un poco subterfugio. Pero ya digo, lo digo desde un lugar bastante poco ortodoxo. Y desde luego, eh, entonces, eh, volviendo, ¿no? ¿qué es el faro? Entonces, Lacan insiste reiteradamente que el falo es el significante del deseo y que no es el pene, ¿vale? Ahora bien, yo aquí me quedo con Donna Haraway cuando en las promesas de los monstruos eh, eh, habla, hablando del sistema que plantea, eh, el y dice eh, literalmente, el significante privilegiado de este sistema, refiriéndose al sistema que está proponiendo ella misma con la cuestión de la articulación, etc., no será fácilmente confundido con ningún órgano copulatorio y urinario de ningún primate masculino. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que Lacan reiteradamente insistió en que el falo no era el pene, las reverberaciones son evidentes y parece claro que hay un, un vínculo bastante directo entre esa construcción del deseo y eh, el falo que se activa frente al deseo, el falo como pene que se activa, se pone erecto cuando resulta que responde a un deseo. ¿no? Entonces, esa lectura funciona en su explicación y funciona en una construcción que está basada en el modelo heteronormativo y que construye además la mirada y la posición de las mujeres desde la posición y desde el deseo de los varones. ¿No? en ese sentido ya digo eh, tiene sentido y para mí hace más sentido si uh, retrotrayéndonos y esto sale un poco de, del texto de Butler pero retrotrayéndonos a, a la lectura de, de, bueno, de la construcción del Edipo en, en Freud claro um, cuando vas leyendo uh, las cuestiones en realidad ves que la identificación de los niños con el padre eh, tiene más que ver, y eso lo rescata, eso sí, Butler, cuando ahora hablaremos de ello, habla de, de, de Jean Rivière y la feminidad como mascarada. Eh, se entiende mucho más eh, la construcción del, del edipo, ya digo, y la identificación con los varones, cuando entendemos que lo que está aprendiendo en realidad es el modelo patriarcal, donde la promesa eh, para los niños varones no es simplemente una mujer que vaya a sustituir a la madre, la promesa es el lugar del padre, la promesa es la, el lugar de privilegio de los varones dentro de un entramado que construye diferencialmente los géneros y para los cuales la, las mujeres no tienen un, un mismo espacio. Y esto, claro, esto hace mucho más sentido. Esto igual sí hace más sentido, ¿no? Entonces, porque esa es la verdadera promesa de la identificación. Eh, en ese marco ya digo eh, Lucy Vigaray se, plan se plantea eso no las posibilidades de construcción desde el otro Ahí hay algunos textos que tiene uh, Luis Irigaray, como estos labios eh, que hablan juntos etcétera que eh, plantea también la posibilidad de una lectura o una construcción que fuera desde otro lugar que no colocase el falo, el pene, como lugar privilegiado de explicación, de hecho los labios que hablan juntos en realidad habla de la construcción de la vulva y la vagina, es también problemático porque de alguna manera eh, esencializa eh, y ancla en el cuerpo uh, digamos, de las mujeres con vulva y vagina... Este tipo de construcciones, ¿no? y eso en sí mismo es problemático, ¿no? pero sí que constituye en su momento un intento por pensar desde otros lugares, ¿no? que, que, que se salga de ese, esa ley del padre, ese orden simbólico, que es el que impone y el que impone la legibilidad, la inteligibilidad, esto es, qué discurso va a ser posible y va a poder ser leído con, con sentido. ¿no? Todo lo que queda fuera para Lacan de la, de la ley del padre no es capaz de ser legible, no es posible uh, digamos que, que adquiera un, un lugar comprensible. En ese sentido os comentaba que igual eh, esta cuestión de del, del, bueno, del edipo como una cuestión que tiene que ver con la adquisición digamos, de, de ese lugar prioritario para los varone, varones tiene más sentido en la lectura que hace y que recoge um, Butler del trabajo de John Rivier eh, eh, la Womanless, woman, woman, womanless is a masquerade, la, la feminidad como mascarada John Rivier era una psicoanalista bueno no sé si sabéis que era un tipo, digo, la Freud era un tipo bastante peculiar eh, que eh, dio cabida a un montón de mujeres psicoanalistas que tuvieron una enorme producción en lo que fue entre los años 20, 30 y, y, y 40 eh, del, siglo, del siglo XX. Dio cabida a un montón de mujeres, tal vez porque era una disciplina el psicoanálisis un tanto extraña, eh, tal vez porque muchas de ellas, por supuesto, habían sido eh, psicoanalizadas por el propio Freud y se convirtieron en sus discípulas, ¿no? tal vez porque también era un espacio un poco, um, digamos, fuera de, de los espacios eh, en ese momento legitimados, aunque se volviera luego después, um, tuviera muchísimo éxito. Eh, John Rivière plantea esta cuestión de la feminidad como mascarada de una manera bastante curiosa y aquí es donde voy a cuestionar parcialmente a Batear. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque eh, Butler, analizando el texto de feminidad como mascarada, lo que plantea es como uh, Jean, Jean Rivière señala que uh, hay un peligro uh, de, digamos, de la masculinidad y la representación de la masculinidad para eh, las mujeres situémonos en esa época, años 20, eh, eh, Europa años 20, sobre todo Inglaterra, y eh, son mujeres que empiezan a estar en el espacio público, que empiezan a hablar en público, que se atreven a ocupar el espacio de lo, de lo masculino. Tenéis, tenéis que tener en cuenta que um, Virginia Woolf escribió um, Una habitación propia en mil, 1929. Uh, Joan Rivier está escribiendo un poquito antes. Um, y en ese, en ese marco, um, las mujeres no tenían un espacio en, en lo público o no tenían mucho espacio en lo público. La posibilidad de acceder a ese espacio en lo público, ya sabéis el, el texto de, de, de Una habitación propia empieza con Virginia Woolf caminando por la gravilla y entrando en el césped eh, cuando vas a dar su conferencia y con un bedel, viniendo rápidamente a decirle a que vuelva al camino porque solamente los varones, los profesores y los estudiantes tenían derecho a salirse del camino en el campus universitario y caminar por el césped. Entonces, en ese marco, eh, Joan Rivier lo que plantea es que aquellas mujeres que están ocupando posiciones tradicionalmente leídas como masculinas esto es, que tendrían lo que Freud denominó un complejo de masculinidad. Y para Freud eso encerraba una cierta tendencia a la homosexualidad, pero hay que entenderlo y aquí es mi, mi choque en parte con, con Butler. Butler lo lee literalmente. Eh, leyendo a Freud, Freud manejaba en ese complejo de masculinidad a mujeres que sentían deseo por otras mujeres, mujeres que hacían cosas que no eran correspondientes con el modelo de feminidad tradicional de la época, mujeres que estudiaban mujeres que trabajaban fuera de casa esto es, complejo de masculinidad era para todas aquellas mujeres que se salían del marco de lo que significaba la feminidad tradicional de la época que eran mujeres dedicadas al hogar, básicamente ¿No? entonces todo lo demás formaba parte de ese complejo de masculinidad esto quiere decir que se tuviera un deseo homosexual no necesariamente, pero entraban dentro del mismo marco, y a veces Freud lo marcaba en las mismas direcciones vale y de la misma manera lo está manejando Jean Rivier, vale entonces ahí hay una lectura muy, muy literal de, de Butler que no está quizá reconociendo esto, o mejor que a mí esto me parece una lectura más sugerente y creo que tiene su interés, lo que está haciendo es utilizando los términos en su propio beneficio, digamos. ¿no? Y esto también me parece una forma de reapropiarse de los textos que es muy potente y es positiva. ¿Por qué? Porque lo que va a mostrar es, en, en esa discusión de la feminidad como mascarada, lo que va a mostrar es cómo uh, las mujeres que, digamos, se salían de esta norma femenina, lo que iban a hacer, decía Joan Rivier, era mostrar un extra de, de feminidad para de alguna manera volverse inofensivas ante los varones ¿no? y que pudieran ser aceptables para los varones. Hay también todo el rato una necesidad de mirada por parte de los varones y entonces la mascarada de la feminidad sirve como una especie efectivamente de máscara que permite hacer más allá de la norma de la feminidad, porque parece que se sigue mostrando y uh, reproduciendo ese marco de la feminidad. ¿Vale? Lo que dice John Riviere en un momento determinado que recoge Butler es que no hay una diferencia clara entre la feminidad en general y la feminidad de la mascarada, porque toda feminidad es una cierta mascarada. Y esto también lo recoge, ya digo Butler, de una manera productiva, porque señala entonces que de alguna manera la construcción de género es siempre tiene que ver con ese ejercicio de mascarada, que tiene que ver con las expectativas también de los demás y cómo poder ser legible en determinados marcos. Por eso eh, va a construir también una cierta continuidad con otras prácticas de género que, eh, que van más allá de aquellos cuerpos reconocidos eh, a priori como, como, propios, como propios de mujeres. Eh, luego después hace un salto... Eh, hacia el trabajo de Freud fundamentalmente en Duelo y Melancolía. Y aquí lo va a recoger, a mí me gusta particularmente la lectura que hace Butler eh, y la reconstrucción que hace Butler de Duelo y Melancolía, que desarrolla más adelante en los mecanismos psíquicos del poder y que creo que vais a, vais a trabajar eh, en, en otro momento. Y entonces... Eh, en esa distinción de duelo y melancolía lo que hace, lo que hace Freud es eh, bueno, establecer una distinción entre lo que es eh, un dolor que viene causado por la pérdida de un ser querido que efectivamente se ha perdido, una muerte, ¿no? y entonces se plantea el duelo como esa tristeza que eh, eh, se duele ¿no? y la persona que ha amado eh, se duele de la pérdida del ser amado, que ya ha dejado de estar. Es curioso, y abro paréntesis, porque recientemente, eh, hablando sobre cu duelo, cuestiones de duelo por otras razones, no sé si sabéis que actualmente eh, se ha construido como eh, el tiempo oficial eh, para un duelo eh, aceptable, no cronificado, duelo cronificado sería el ejercicio de la melancolía, eh, tres meses. Tres meses. Y se ha reducido y se ha cortado en relación con, con otros tiempos y otros momentos. Quiero decir, también ahí tenéis que tener en cuenta que la propia construcción, en este caso del orden social capitalista, etcétera, etcétera, está regulando cuáles son los tiempos oficiales para tener un duelo saludable. Si estáis tristes más allá de tres meses... Igual es que tenéis un problema, Houston, y entonces os van a medicar. ¿no? Entonces también la tristeza hay que tenerla regulada según ciertos tiempos, lo cual es bastante espeluznante, por otro lado. La construcción de la melancolía eh, frente al duelo eh, tiene la paradoja de que el objeto añorado, el objeto perdido añorado, queda introyectado porque... El objeto perdido es construido en la pérdida, esto es, es construido en tanto que perdido. No hay un objeto previo como tal, sino hay una construcción eh, mítica de una supuesta pérdida que nunca ha ocurrido pero que se introyecta como tal, como pérdida. Entonces se produce una introyección de la pérdida y se construye un sujeto melancólico en tanto que vinculado con el objeto perdido. ¿Vale? ¿Por qué construye esto Butler? ¿Y para qué le sirve a Butler hablar de todo esto del sujeto melancólico? Pues Butler lo construye para señalar que en realidad el marco heterosexual del cual se estaría construyendo, eh, digamos, o se construiría como norma, estaría as eh, asentado en una construcción melancólica Precisamente por la pérdida de la homosexualidad. ¿Vale? Esto es, aquel espacio no mentado, aquel espacio que no puede denominarse, pero que en ese espacio de no poder expresar ni siquiera el deseo, eh, queda introyectado como un vínculo melancólico, un una, eh, una attachment, un, 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 un apego melancólico, efectivamente. Que lo, que lo que hace es uh, vincularse a la homosexualidad como un marco necesario. La paradoja en este juego que hace Butler, que es inteligente, que lo que hace es también ser muy provocadora, es que va a plantear que de alguna manera la heterosexualidad emerge dentro de ese supuesto ejercicio de tabú donde aparecía el incesto como el paso de la naturaleza a cultura, y uh, la necesidad de la exogamia y ahí uh, lo veremos uh, ahora pero uh, lo que decía Gayle Rubin es que había un elemento previo para establecer ese tabú o sea otra, otra prohibición y otra prescripción previa que era la prohibición de la homosexualidad y la prescripción de la heterosexualidad no para consolidar ese juego entonces Butler lo que va a plantear es que esto lleva a que la construcción de ese marco, de ese, esa matriz uh, heteronormativa, esa matriz de inte inteligibilidad está preñada, está atravesada por eh, una construcción eh, melancólica que lo que va a hacer es ignorar, invisibilizar la posición de eh, sujeto eh, homosexual, ¿no? Sí. Este
2: eh, está haciendo algo así como
0: cambiar, creo que es como una crítica al complejo de equipo o algo así, lo ve de desde otra forma, ¿no? o sea, lo ve porque hay un presupuesto de una
2: homosexualidad eh, hmm. donde eh, para Freud lo que había era un enamoramiento del de otro, el otro sexo. ¿no? Uh -huh. ¿Sí ¿Puedes explicar esto?
0: Vale, esa parte me la había saltado para no entrar en ello, pero, pero voy, voy a ir. A ver, eh... Hay toda una lectura que se viene realizando eh, en un análisis crítico también feminista um, al, al, a lo que es eh, el, la construcción del Edipo en Freud que tiene que ver con ese doble giro. El primer vínculo um, de atracción erótica, eh, el primer vínculo de amor, va a ser siempre el cuerpo de la madre. ¿no? Eh, y luego después se produce en los varones, digamos que eh, para Freud la resolución del Edipo siempre se ha hecho y se ha construido pensando y desde los varones, porque él mismo decía que uh, eh, el Edipo en las mujeres era algo muy complicado, ojo, Freud siempre ha hablado de Edipo en las mujeres, ¿eh? lo del complejo de Electra es, es de Jung y no es de, no, es de, no es de Freud, tampoco lo usa Lacan, ¿vale? eh, entonces eh, la construcción del Edipo para las mujeres es más complicada, porque hay una doble negación ¿vale? en la construcción de, de la identidad y en la construcción del deseo. La doble negación para llegar al deseo heteronormativo y a la identificación con la madre es que se parte igualmente del de deseo hacia la madre, como el primer objeto de vínculo, de atracción, etc. Hay toda la tradición, por ejemplo, de... Um, de de, bueno, de la, la teoría de las relaciones objetales, que es una tradición feminista que basa precisamente sí, 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 sí. A, partir de, a partir de ese lugar ¿no? y a partir de ese vínculo inicial con la madre ¿no? y trata de recuperarlo en una lectura uh, diferente de, del psicoanálisis y sobre todo del desarrollo de, de las mujeres, eh, digamos de, del desarrollo de las mujeres como mujeres en este, en este marco. La lógica que plantea Freud es que ese primer deseo erótico y ese primer deseo de afecto de las mujeres, este primer objeto de deseo hacia la madre y hacia el cuerpo de la madre va a quedar desplazado, ¿vale? Y se plantea que eh, lo que ocurre, esto es Freud, ¿vale? No, no voy a entrar a, a la gana. Lo que plantea Freud es que precisamente por esa envidia de pene hay un momento en el que las niñas llegan a ver que la madre está incompleta y las ha hecho incompletas, o sea, lo que dice eh, Freud en, en las diferencias anatómicas entre los sexos, es que eh, eh, la niña descubre eh, pues, con un amiguito varón, un hermano o lo que sea, no, que ella no tiene pene y entonces se pregunta por su falta. ¿no? Y entonces se enfada con la madre por eh, esa falta. Y además descubre que la madre también, está incompleta de esta manera ¿no? la lógica es bastante esto es, esto es lógica freudiana en ese momento ¿no? y entonces lo que va a hacer es competir con la madre por el padre ¿no? eh, en ese afecto y en ese vínculo y luego después va a abandonar el vínculo con el padre y esa, esa, ese, digamos, ese rechazo a la madre para conformarse con su lugar en el mundo básicamente porque lo que va a hacer es decidir cambiar ese deseo de tener el pene que es de nuevo ocupar el lugar del padre y esto así se entiende mucho mejor la niña no se conforma con el lugar que le ha tocado vivir en el mundo y por eso quiere ocupar el lugar del padre por eso quiere ocupar ese lugar de masculinidad lo que ocurre es que para que se resuelva adecuadamente el edipo para freud la niña tiene que aprender a conformarse y a ocupar el lugar de feminidad. Entonces, por eso tiene sentido lo que plantea eh, Joan Rivière, porque de alguna manera lo que está diciendo es que la feminidad es una mascarada, que lo que está ocultando ese deseo, es ese deseo de cuestionar el orden establecido y de ocupar un otro lugar, pero que en muchas ocasiones se disfraza o se ocupa la feminidad precisamente porque es algo que se hace legible o no se hace, digamos, peligroso a los ojos de los varones. ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que la feminidad se convierte en un aliado peligroso que eh, puede eh, introducir, digamos, eh, bajo la apariencia de sumisión, eh, digamos, un, una bomba en el... En el, en el este de explotación del sistema. Pero bueno, esta es mi lectura, ¿vale? O sea, esta podría ser una lectura posible, ¿no? Pero iría, iría por ahí. No sé si me he explicado y se ha entendido un poquito mejor. ¿Sí? Vale. Seguramente cualquier psicoanalista me oiría y haría como, como
2: <ríe> Foucault
0: se llevaría las manos a la cabeza. Pero, o sea, quiero decir, a mí me hace mucho más sentido cuando lo lees en esta clave y lo interpretas en esta clave. ¿Por qué? Porque eh, toda la construcción que tiene que ver con el deseo, en realidad, si te pones a escarbarla, en realidad no está solamente hablando de deseo, está hablando de deseo, está hablando de identificación. Pero esa cuestión de identificación y deseo está atravesada por una construcción social más amplia y cuál es el lugar que se va a ocupar en esa construcción. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, creo que tiene bastante. Por
1: aquí por el chat. Eh, preguntan ¿Qué? por el chat que si estamos entonces en una lógica de amo y de esclavo, del amo y del esclavo. Buena
0: pregunta, porque de hecho, eh, eh, Butler eh, lo plantea así, sobre todo cuando, eh, bueno, lo plantea así cuando habla, habla de Lacan y cuando habla de, de Levi Strauss. Eh, bueno, Butler, de hecho, eh, ay, perdona, si me ha metido algo en el ojo. Eh, Butler de hecho sabéis que es eh, por formación hegeliana su primer texto en realidad no es eh, el género en disputa es una tesis que tiene eh, sobre el sujeto eh, que, eh, que es, bueno, es su tesis y es un, es un trabajo básicamente sobre Hegel ¿no? en, en, en sentido más, más duro del, del término entonces eh, lo que va a hacer ahí es que en la, la cuestión que está planteándose es que en la construcción del amo y el esclavo hay, eh, digamos, hay una, digamos, la conciencia de la relación está en la posición del, de, del esclavo. ¿Vale? Entonces, eh, el amo no es necesariamente consciente de la relación. Es una relación de dependencia que mutuamente se está configurando. No hay amo sin esclavo y, y viceversa pero eh, digamos la posición de conciencia y quien tiene conocimiento de cómo funcionan las relaciones es la posición del esclavo, no la posición del amo. ¿no? En ese sentido también Butler dialoga muy bien con, eh, con eh, Simone de Beauvoir porque ella también parte de esa dialéctica hegeliana también para construir el segundo sexo precisamente. ¿no? entonces desde ahí es desde donde, desde donde construye no sé si por ahí ha quedado un poco o tiene más sentido lo que, lo que se, se plantea lo que iba a decir porque quería yo ir un poquito más rápidamente para poder entrar un poco más de este texto por ahí más o menos bien sí. a ver lo que quería hacer en esta presentación no era tanto quedarme con las frases como hice la otra vez Sino poder tratar de entenderlo de una forma más seguida y entender cómo son, digamos, o por, de dónde están partiendo lo, los autores y las autoras con las que está dialogando para, para ver qué es lo que quiere construir un poco, ¿no? ¿no? sé si lo estoy consiguiendo, tengo un poco de duda, pero bueno. Entonces, eh, ¿por qué trae a Michel Foucault y lo trae ligado a Gail Rubin, claramente? De hecho, eh, Gail Rubin se encuentra con Michelle Foucault cuando está trabajando en el tráfico de las mujeres. Y de hecho hay un momento en el que cuenta que está ahí en la biblioteca, eh, en una de las bibliotecas más importantes de París, ahí buscando cosas y es, ahí se encuentra con, con Foucault y están, y están hablando y tal. ¿no? Y es bastante interesante porque, eh, y volviendo a la cuestión de la prohibición, digamos que todo el trabajo que está haciendo Butler tiene que ver con darle vueltas a esta prohibición de la homosexualidad y cómo se construyen las cuestiones eh, y las posiciones de género en este, en este marco de inteligibilidad. Cómo es posible que aparezcan estas posiciones que rompen con esa, ese marco normativo. Entonces, ahí uh, Foucault eh, también hay que tener en cuenta que eh, eh, Butler es muy Foucaultiana ¿no? en ese sentido y ahí quiero abrir un paréntesis porque si leéis en castellano los mecanismos psíquicos del poder os vais a encontrar con un problema y es que quien quiera que tradujera ese texto no era Foucaultiano era de Deleuze y Gattari. y entonces lo traducen a Butler en términos de Deleuze y Gattari y entonces traducen lo que Butler utiliza como agency ¿vale? eh, lo traducen como eh, potencia en términos eh, Deleuzeanos y eh, cuando Butler habla de poder, hablan de poder, ¿no? hablan de, poder, de power. Y, y Butler no está hablando de eso, porque para Butler, en el sentido Foucaultiano, el poder es ambivalente. El poder es un poder de, la, de las prohibiciones, pero precisamente porque las prohibiciones es un mecanismo también de prescripción y de producción. Entonces, aquello prohibido está siendo construido, está siendo construido. Eh, eh, formado, forjado a través de ese ejercicio de prohibición que lo está delimitando y le está dando también un espacio, un cierto espacio de existencia, ¿vale? Y esto es interesante porque precisamente lo que va a hacer Butler es recoger ese espacio de, de existencia, ese espacio de existencia en lo prohibido como un espacio para quebrar esa matriz de inteligibilidad, ¿vale? En gran medida. Bueno, y ahí volvemos a Gil Rubín. Y a ese tráfico de las mujeres, ¿no? donde eh, ese tabú del incesto y la prohibición de la exogamia implicaba esa prohibición previa de la homosexualidad y la obligación de la heterosexualidad. Hay una crítica que le hace Butler a Gayle Rubin que tiene que ver con eh, que señala cómo para Gayle Rubin, uh, digamos, no hay una. Eh, eh, el género eh, tiene sentido con, con la época y con el momento en el que escribe justamente ese texto, ¿no? Eh, el género se construye como eh, parte de una construcción sociocultural que se eh, establece sobre eh, los sexos, sobre la sexuación de los cuerpos. ¿no? Como sabéis, eh, Butler en el primer capítulo que, que vimos la semana pasada cuestiona ese marco y, y señala cómo uh, las posiciones generizadas están ya dando lugar a, eh, y están nombrando y están leyendo y están haciendo posibles eh, determinado tipo de explicaciones de los sexos en los cuerpos ¿no? entonces ahí hace bueno, esa crítica y, y, y entra por ahí yo quería eh, ahora entrar justamente al siguiente capítulo, si os parece bien y si más o menos esto ha quedado un poco no sé si claro o más oscuro o, o qué Sí, dale. ¿Ambivalencia? Sí.
2: Del poder. ¿Del poder?
0: Ah, la ambivalencia del poder cuando digo que, que, que Butler es Foucaultiana y que toma el poder como una construcción ambivalente. Sí. Okay. Vale. Para Deleuze y Batari hay una cosa que se llama la potencia, que es eh, la producción creativa, que siempre va antes que el poder. El poder es el poder de las constricciones. El poder tiene que ver con todo el orden que viene, digamos, desde arriba y que va a tratar de eh, limitar, frenar, toda esa capacidad y fuerza creativa. Para Foucault, eh, el poder de las resistencias es el poder de las dominaciones. Resistencias y dominaciones van ah, entreveradas en un espacio que no es divisible. ¿no? En gran medida esto tiene que ver, quizá, hay gente que lo, que lo explica porque, porque Foucault era de origen católico, de formación católica. Y eh, digamos que en ese marco, la posibilidad de la negación de la divinidad frente a las lógicas eh, protestantes, ¿no? sobre todo eh, que ven en la predestinación algo que ya está escrito y que no puedes cambiar, la lógica católica permite la negación de la divinidad. Eh, se puede pedir perdón o se puede negar esa divinidad. Esa posibilidad, ese libre albedrío, que sería el término digamos tradicional en el marco católico, da una posibilidad de que aunque haya un poder, se reaccione a él de diferentes formas. Se puede reaccionar en términos de resistencia, se puede re reaccionar mediante el sometimiento, pero hay, una, hay, hay esa posibilidad. ¿No? En otras lecturas no existiría. Entonces, por eso, en parte, Foucault plantea esa ambivalencia del poder.
2: ¿Sí? que sí, Me parece un complicado que no existe que una crítica de la gente, ¿no? o plantea una tiempo, claro. debajo cada vez, de cada
0: uno de vale. los ¿Si temas. El eh... poder
2: crea al sujeto como no, el sujeto crea.
0: Porque eh, el poder crea el sujeto, pero lo crea en determinados términos, pero siempre caben, por ejemplo, incluso con, las con el, la interpelación de alto ser, ¿vale? Eh, el policía que te llama y te dice de tú, ¿no? Y tú te vuelves. Pero el policía ha podido equivocarse. Entonces, la lectura que hace de tu cuerpo no necesariamente es la lectura que él espera. La lectura que haya producido puede producir un reconocimiento, pero puede ser lo que se llama un reconocimiento fallido. Y esos reconocimientos fallidos posibilitan... Otras posibilidades de articulación. Lo que nos encontramos es que cuando Foucault plantea que, y también en el sentido de, de, de Butler, lo que plantea es que tenemos un orden eh, que nos constriñe, evidentemente, y eso, eh, si quieres, eh, va a tener bastante que ver también con la cuestión de la performatividad, ¿no? que, de la que voy a hablar ahora mismo, ¿vale? Porque eh, el marco, digamos, de la performatividad, lo que está es asentado en un orden eh, determinado que permite eh, y digamos y una norma establecida, una norma de género, que está uh, favoreciendo determinado tipo de construcciones y está haciendo que todo vaya a ser leído en ese marco, ¿vale? Butler, por ejemplo, eh, plantea eh, digamos Habla del proceso de girling, del el proceso de devenir una, una chica ¿no? y plantea que cuando se dice es un niño o una niña en el nacimiento de un bebé, se está incorporando todo un marco y una construcción simbólica eh, en la que ya va a entrar ese bebé que va a ser leído en esos términos. ¿no? ¿Eso quiere decir que solamente se puedan producir determinadas identificaciones y que ese bebé pueda desarrollarse solamente en una dirección? No, la experiencia nos indica que eh, hay muchas niñas que no responden al modelo simbólico de feminidad y a, las, eh, a los marcos normativos de, de la feminidad, y muchos niños que no responden al modelo normativo de, de la masculinidad. ¿no? Y también están eh, los niños, niñas que eh, están en un lugar donde no se acaban de encontrar en los marcos establecidos. Ese espacio, si todo estuviera determinado por la matriz heteronormativa, no sería posible, no sería posible pensarlo, ¿verdad? Pero de hecho se produce, produce. El hecho de que se produzca, el hecho de que a pesar de la norma, a pesar de las sanciones que van incorporadas con la norma, se siga produciendo esos espacios de, de quiebre, de ruptura, de cuestionamiento de la norma, lo que señalan, es como señalaba Foucault, que la norma es un espacio regulativo que no busca tanto la erradicación de, de lo prohibido, sino su construcción en determinados términos, ¿vale? su construcción que busca ser expulsado, tal, pero sin embargo ese espacio es un espacio vivible y ocupable, ¿no? especialmente, como dirá en otros textos y si más adelante eh, Butler, si se colectiviza. ¿Vale? Eh, un, un último ejemplo sobre esto y, y ya me callo. Eh, hay un, uno de los capítulos que tiene Butler en, el cuerpo, en Cuerpos que Importan eh, que se llama eh, Passing queering o sea, pasando por eh, querizando, y es sobre un texto de, de Nela Larsen, ¿vale? que es una de las escritoras de lo que se llamó la and Renaissance. Entonces cuenta la historia de una mujer que es identificada como negra, pero pasa por blanca. Llega a casarse con un hombre blanco que además eh, es supremacista blanco. ¿no? Eh, y hay un momento en el que en la novela, y según lo va relatando Butler, eh, el marido la ve con una amiga negra y entonces descubre ¿no? que es que es, eh, que es negra también, ¿no? o sea, de repente el passing cae, ¿no? y hay un momento en, en el final de la novela, ella acaba cayendo por la ventana, no se sabe muy bien, si empujada por el marido, si huyendo por haber sido descubierta, ahí hay una, una tensión. Probablemente eh, la elección de ese passing como un passing individual y el momento concreto en el que esto es realizado, que permite romper las normas, en este caso no de género, sino racializadas, y saltarse eh, la exclusión racializada, se hace como una estrategia individual. La estrategia individual, de hecho, cuando el passing cae, se pone en peligro y la vida de, de la protagonista, de hecho, eh, se pierde, ¿no? precisamente porque el passing individual eh, pone en riesgo. ¿no? Frente a eso, en otros momentos, Butler habla de los movimientos movimientos LGTB, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando, por ejemplo, al final también de, de Cuerpos que Importan habla de la parodia como mecanismo político por parte de colectivos queer, etcétera, etcétera. entonces pues ahí precisamente es el espacio de lo colectivo lo que permite tomar las calles y que esa, trans, esa parodia se convierta en, en un detonante político que puede romper el orden de lo normativo de una forma mucho más significativa. No, no es que el passing no lo haga, el passing señala el hueco. Lo que pasa es que, uh, digamos, las posibilidades son individuales, tanto en lo bueno como en lo malo. Y también las posibilidades de daño para los cuerpos que transgreden son mayores ¿no? en, en cuanto pueden ser descubiertas. No sé si. Sí, desde ahí se entiende un poquito mejor. Aunque me he salido del libro. Nah, Pero bueno. Voy... Llevamos
1: como 50 minutos.
0: Vale, pues voy a poner el vídeo y muestro dos cosas y ya me voy a callar.
1: ¿Te parece? Vale, sí. Bueno.
0: Y abrimos para...
1: Pues ¿Cómo ponía momento, el vídeo? Espera que lo pongo yo de aquí. Ahora voy a ver...
0: Vale, este vídeo es un vídeo de Iris Segundo García. Cuando hizo este vídeo era estudiante de, de comunicación en la Rey Juan Carlos. Me quito. Y, y bueno, es un trabajo que a mí me parece fantástico. Ahora, eh, bueno, ahora está viviendo hace años en, en Alemania. Eh, vale. Sí.
2: Vale. Ya y a mí me y
0: vale, y a mí es un, un vídeo que me gusta mucho. Le das tú, sí. ok. ¿Le pongo ya? Eh... Bueno, solo decir, es un vídeo que me gusta mucho. Eh, vais a ver que está que yo creo que permite justamente hablar de los ejercicios de performatividad a través del cuerpo. Yo lo utilizo bastante, justamente para ver cómo se producen o cómo se, disrup eh, se producen disrupciones en las, en, digamos, en las formas de habitar el cuerpo ¿no? y, y, y cómo la, la forma de, de expresar de los géneros. Eh, no sé si deciros algo más, os lo digo luego después cuando lo veamos. Bueno, no está sonando. Ah, sí, ahora
2: sí. and yeah.
0: Ay, dicen que no ven el vídeo no Dicen que sí Que sí lo ven está compartido. Vale. vale, mirad aquí Porque ahora se va a producir Un cambio en la actitud corporal Ahora Ahora Tiene que ver con el gesto
2: No sé si lo habéis visto
0: Bueno, como veis bueno, a mí es un vídeo que me, me fascina o sea, está fenomenal es un trabajazo, la verdad y si os fijáis eh, una de las cosas que más me interesa de este trabajo tiene que ver justamente, bueno, aparte habéis notado que está montado al revés, ¿no? Entonces, está todo como sucediendo al revés, ¿no? Y es bastante interesante cómo, cómo juega con la corporeidad, ¿no? Y con el, con el cuerpo. No sé si puedo volver a la presentación, ¿segundo? Para sí, una sí, última sí, cosa. Sí. y a esto. Y
1: ah,
2: vale. Ok. Ya. Ahí. Gracias. Vale.
0: Pues... En, en ese sentido, muy rápidamente, solamente voy a mostraros eh, esta idea, de y por eso os ponía el vídeo. ¿no? Eh, claro, para Butler es esa idea de que el género es siempre performativo. Me voy a saltar el vídeo que tenía, porque ese sí lo, lo usé la, la otra vez. ¿no? Ese lo podéis ver, ¿no? pero sí que quiero eh, rescatar una cosa que para mí es importante. Eh, en el género en, en disputa, eh, Butler eh, lo que se va a centrar, aunque habla de performatividad, pero sobre todo está hablando de eh, la idea de performance, esto es, de estos actos reiterados, performativos, que van a dar lugar a eh, determinado tipo de, de prácticas eh, y que van a crear el género mediante esos ejercicios prácticos. La performatividad tiene que ver con ese conjunto de actos estilizados repetidos en el tiempo que van a permitir ¿no? la, la configuración de, de una idea de género, ¿no? en, en parte. ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con el trabajo de Goffman en The Arrangement Between the Sexes. Goffman eh, lo que plantea es cómo en el vínculo eh, de, los, de los géneros lo que se produce sería una cierta coreografía de género, de tal manera que una posición de género dentro del marco social heterosexual, etcétera, se produce como como en una coreografía, ¿no? como en una especie de tango donde eh, uno adelanta un pie y el otro lo retrasa. ¿no? Es un juego de posiciones donde hay unas lecturas y unas expectativas sociales de cómo deberían comportarse los cuerpos y cómo deberían comportarse las personas reconocidas y asignadas en determinados géneros en base a ese conjunto uh, de relaciones y marco, marco social. En ese sentido, nos encontramos con una lógica dramatúrgica, ¿vale?, donde vamos a estar respondiendo a esas expectativas de los demás. Pero sí que es verdad que ha habido eh, lecturas de Goffman que han planteado que lo que planteaba Goffman dentro de esta mirada dramatúrgica es que, eh, digamos, cada uno adoptaba un papel dependiendo de eh, lo que quería, como si hubiera tras las bambalinas un sujeto que eligiera las diferentes máscaras, ¿no? eh, la idea de persona funciona como máscara, eh, digamos, de hecho etimológicamente persona viene de máscara, y uh, adoptara los diferentes papeles en, en, en relación con, con las expectativas pero con un sentido volitivo. Pero en realidad lo que vamos a ver es que quizá no es tan voluntarista y particularmente en la lectura que tiene Butler. ¿no? Yo creo que en Goffman tampoco, pero, pero desde luego en la lectura de Butler no lo es, ¿no? sino que está construida dentro de una relacionalidad material y simbólica que es esa matriz eh, heteronormativa, ¿no? esa matriz de inteligibilidad, donde el mecanismo de interpelación hace que determinados cuerpos sean leídos en base a determinadas expectativas, más allá de que, eh, bueno, pues eso tiene que ver con, con cómo son leídos. ¿no? Esas interpretaciones, ya digo, pueden dar lugar pues, a, a rupturas en la interpretación, a interpretaciones diversas, que tienen también efectos, efectos diferentes en, en diferentes formas. La performatividad la va a introducir Butler, no tanto en género en disputa, sino luego después cuando escriba eh, cuerpos que importan. Sobre todo, ¿por qué? Porque va a responder a algunas de las críticas que se le plantean y va a leer la performatividad muy ligada fundamentalmente al trabajo de Derrida y de, de Austen. Eh, Derrida, en sí, sobre todo, en signo, acontecimiento y contexto y Austen en cómo hacer cosas con palabras. ¿no? Y ahí... Lo que habla Austin en cómo hacer cosas con palabras es esa, es esa idea de los actos performativos del habla. Los actos performativos del habla van a ser aquellos que tienen la capacidad de hacer lo que dicen. Pero el problema, pues cuando yo os declaro unidos en matrimonio, ¿vale? O yo nombro a este barco, yo tengo autísmico con el nombre ese, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ese es el acto por el cual se está haciendo Aquello que se dice Se produce el matrimonio Se produce el nombramiento ¿vale? Pero eh, Austin va a decir que en realidad eh, Prácticamente cualquier Cualquier eh, acto enunciativo Esto es cualquier descripción Cualquier uh, uso del habla En realidad también encierra Un cierto sentido prescriptivo Y por lo tanto performativo ¿Por qué? Porque las palabras dicen Dependiendo, por supuesto, de los contextos, pero dicen cosas concretas, nos están construyendo, ser nombrados de determinada forma, ser interpelados bajo ciertas categorías, está construyendo las categorías y está construyéndonos o leyéndonos en torno a las categorías, ¿Sí? Entonces, en ese sentido eh, tiene, tiene esa capacidad. Uh, Austin sí que habla de performativos felices y performativos infelices. ¿no? Performativos infelices serían aquellos que no tendrían la capacidad de hacer lo que dicen. Por ejemplo, si unos niños están jugando a casarse, ¿vale? aunque digan yo declaro unidos en matrimonio, el matrimonio no se produce. ¿no? Es necesario que haya un contexto eh, normativo suficiente para que dé contenido y legitimidad. ¿no? De tal manera que lo que está planteando es que en realidad no son solamente actos de habla, sino que tienen una continuidad con el marco social, ¿vale? en ese sentido. Pero sí que es verdad que el decir tiene una cierta capacidad performativa. Eh, un ejemplo muy rápido. un ejercicio que se hizo históricamente eh, con dos bebés. Yo no sé si esto lo he contado aquí. Eh, eh, esto fue un ejercicio que hicieron unos sociólogos británicos, o sociólogas británicas, hace ya años. Cogieron a, a un bebé, le vistieron de azul, dijeron que se llamaba John y eh, le pasaron a una sala con una gente para que dijera qué les parecía. Bueno, pues entonces dijeron, ay, este niño, mírale cómo se mueve, qué fuerte va a ser, da patadas, uy, va a ser futbolista. A ver, me lo estoy inventando, pero era del orden de esto, ¿vale? Eh, volvieron a coger ese mismo bebé, lo vistieron de rosa, dijeron que se llamaba Jenny, lo pusieron en otra sala con otra gente. Y las respuestas fueron, ay, qué mona, mírala, se ve que es tan dulce. ¿Qué estaba pasando? Las lecturas de cómo se estaba comportando ese bebé tenían más que ver con las expectativas sociales vinculadas a su nombramiento y a su marco dentro de una, una categoría de género ya establecida y en base a eso estaban construyendo. El acto de nombrar performativamente construye par, en parte ese espacio, ¿no? en ese sentido. Y es a eso a lo que se refiere Barley. Eh, Derrida, en Signo, Acontecimiento y Contexto, habla del concepto de iterabilidad. La iterabilidad tiene que ver con esa capacidad que tienen los discursos de ser leídos más allá de cuando se producen. ¿vale? Que yo haya sido capaz de leer eh, el género en disputa, eh, pues en este momento, cuando se escribió en 1990, eh, indica que el texto puede continuar siendo leído más allá del momento en el que ha sido escrito que a lo mejor yo hay cosas que me voy a perder, pero sigo pudiendo interpretar. ¿no? Incluso ha podido ser traducido a múltiples lenguas, ¿no? lo cual implica que hay un salto desde el momento de escritura al momento de recepción. Es igual que seguimos pudiendo leer, yo qué sé, el Quijote. ¿no? Entonces, en ese momento se leería en un contexto determinado y ahora se lee con otras herramientas y desde otra, con otra mirada. ¿no? Siempre introducimos un cambio. La iterabilidad tiene que ver con ese desplazamiento. Esto es, con la distancia que hay de, desde el momento en el que yo escribo a la recepción de, de eso que yo he leído, ¿no? Pero lo que produce también la iterabilidad es que permite que continúe siendo legible el texto, pero también permite su desplazamiento, su traducción, su transformación en el proceso, ¿no? Entonces, para él, para Derrida, esto sería interesante. Y eso también tiene que ver con la citabilidad. Un texto puede ser citado fuera de contexto. ¿no? Lo que dicen muchos políticos cuando se les pillan un renuncio y de repente dicen no, pero es que está sacado de contexto. ¿no? Pues en parte la citabilidad permite esto. Y lo que permitiría ese marco de citabilidad es también un desplazamiento de sentidos. Esto es permitir nuevos sentidos más allá de los que estaban siendo esperables. Si yo rearticulo y uso determinado tipo de términos que estaban vinculados con, por ejemplo, eh, una feminidad oprimida y los rearticulo de una forma paródica, por ejemplo, yo qué sé, eh, decido vestirme de, de yo qué sé, de, de algo, lo, lo torno de forma paródica, yo qué sé, entonces estoy subvirtiendo ese marco, ¿no? Por ejemplo, es que ahora mismo no se me, no se me ocurre ningún este, ¿no? Entonces, ese sería el, el marco. No voy a entrar a dar nada más aquí, lo voy a dejar a, ahí, ¿vale? ¿Os parece? Y lo abrimos para, para discusiones, preguntas y lo que, lo que sea. Muy
1: bien, pues muchas gracias, Carmen. Eh... Cierro esto. Sí, ya puedes cerrar. ¿Las qué? Sí, eso ya te va a dar. Lo bueno. abierto para que se pueda poner en dos. Okay. Pues nada, muchas gracias y nada, pues comenzamos las, las preguntas, las intervenciones, las cosas que hayan quedado por ahí. En el chat estaban preguntando si tenías la referencia de, de esta prueba con los dos bebés. ¿Cómo sí, gracias, se llamaba Yo creo que
2: le leí hace años...
1: Se puede... En el
0: texto de sociología de Giddens, creo, hace miles de años. Lo que pasa es que sí que me quedé con la historia, y, pero sí, la, la busco, la busco. Vale. Pero sí, es, es, un, es una referencia que yo he visto muchas veces citada, pero sí que es verdad que yo creo que una el origen, vez vi el, el, el origen y no, lo, no me quedé con ello. Pero creo que está en el texto de sociología de Giddens, en, vale. en el manual, vamos. O sí, sea, sí, 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 una cosa también. como muy introductoria.
1: Pues hay una, una pregunta que llega aquí por el chat de Nuria que dice, ¿podemos decir que lo performativo en Butler es lo normativo en Foucault? Entonces,
0: <risa> vamos a ver, lo, norma... lo performativo en Butler es lo normativo en Foucault. La performatividad en Butler tiene que ver con el marco normativo. ¿En qué sentido? El marco normativo se repite mediante actos iterativos, esto es, son actos singulares que van tratando de reproducir la norma. La norma se intenta reproducir y con cada acto que intenta reproducirla se va reconstruyendo. Como es un acto iterativo, cuando yo trato de citar la norma, aunque trate de citarla de la forma más rigurosa, más eh, re, trato de hacerlo súper bien, ¿vale? Voy a intentar ser una mujer como, como Dios manda, ¿vale? O sea, voy a ser una mujer, mujer, de estas así, ¿no? Lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Probablemente lo que consiga es algo grotesco, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a darse un exceso de normatividad que lo que va a producir es una cierta distorsión y desplazamiento. Entonces, cuando la norma está siendo apelada y está reproduciéndose con la práctica, siempre hay pequeños, pequeños movimientos, pequeños desplazamientos, ¿no? porque nunca podemos citarla bien, nunca podemos citarla exactamente, porque en realidad no se puede citar exactamente porque la norma solamente es construida a través de nuestras prácticas, que la van reconstruyendo y reformulando. Entonces, aplicamos una norma que teóricamente viene del pasado pero la reactivamos en el presente y la proyectamos en el, hacia el futuro, con lo cual hay una lógica de tiempos que nos ha cambiado ¿no? eh, lo que supuestamente estamos copiando no es la norma que estamos produciendo con lo cual ahí hay un giro que se está produciendo continuamente y hay un desplazamiento que se produce continuamente que puede tener intencionalidad política o puede no tenerla y en ocasiones aunque no tenga intencionalidad política Tiene efectos políticos O sea, yo puedo no tener Intencionalidad política de subvertir Absolutamente nada Pero los efectos de mi práctica Pueden de facto estarla subvirtiendo. No sé si se entiende
1: eh, Valentina Tenía también una pregunta Y ahora pasamos a la sala
2: Hola
1: Buenos días, buenas tardes
2: tengo, tengo
0: una pregunta que, primero, es súper básica, y segundo, no sé si excede un poco el, el marco del curso, pero bueno, yo la hago y si, si lo excede,
2: pueden obviarla.
0: saben eh, bueno, que Gail Rubin habla de sistema sexo-género. Sí. Butler, ¿se puede hablar de sistema sexo-género o qué pasa ahí con, con este concepto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Es que te digo un poco mal que Gail Rubin habla de sistemas exogénero, y me dice ¿Judy sí. Butler habla de sistemas exogénero o qué pasa con esto? ¿Eso es lo que me has preguntado? Sí. Okay. sí, sí. Vale, vale, es que no estaba segura de haberte oído bien. Vale. Eh, ¿Judy Butler habla de sistemas exogénero o qué pasa con ello? Eh, bueno, ella habla de la matriz eh, de inteligibilidad y matriz normativa. Lo que ella hace es plantear que esa matriz Sexo, género, deseo, de la que habla en el primer capítulo, cuando está articulada, se articula para establecer una continuidad entre todos los elementos, esto es, cuerpos sexuados reconocidos en el nacimiento como mujeres tienen que desarrollar una identidad de género como mujeres según el marco sociocultural de género del momento en el que estén anclados y un deseo heterosexual hacia los varones y viceversa. Lo que plantea Butler en el primer capítulo de Género en disputa es que en cualquiera de estos espacios no se tienen por qué producir esas continuidades, esto es, una determinada sexuación o lectura de la sexuación de los cuerpos no tiene por qué dar un, eh, determinada, una determinada identidad de género, ni tiene por qué haber una conexión entre una identidad de género y un determinado deseo, es más, la sexuación de los cuerpos puede ser mucho más variable de lo que, de lo que pareciera. Entonces, ahí lo que hace además es que la, lo que plantea es esa inversión, ¿no? donde decía, os acordáis, no eh, en realidad el sexo fue siempre género desde el principio, ¿no? porque va a ser a partir de los marcos de significación cultural que tenemos en cada momento concreto que vamos a dar sentido a los cuerpos y sus sexuaciones, esto es, la llamada biología tiene que ver, como ya dijimos la semana pasada, con un discurso específico que está eh, construido desde un, momento, desde un momento concreto. No sé si por ahí eh, estoy con, contestando a Valentina. Sí, y bueno, y hago otra micro pregunta, perdón, quiero, no quiero... No, no, adelante. Quiero cercenar al resto. He visto... Algunos trabajos que retoman a Butler hablan de identidades sexogenéricas. Sí. ¿Es correcto hablar en Butler de identidades sexogenéricas? ¿O decir sexo genérico implicaría de alguna manera una continuidad entre sexo y género? A ver, yo no veo, yo no veo el problema eh, de hablar de identidades sexogenéricas eh, en Butler. O sea, sí que es verdad que Butler trabaja desde, desde los géneros, pero plantear que, o sea, Badler tampoco renuncia a hablar de la sexuación de los cuerpos y de los sexos. De hecho, no renuncia porque está diciendo precisamente que han sido construidos desde el género y por lo tanto son espacio de indagación eh, teórica y política. En lugar de dejarlos como un espacio vacío en el cual no podemos entrar, lo que va a volver es a abrirlos y convertirlos en un espacio en el que vamos a poder indagar. Entonces, hablar de identidades exogenéricas pues eh, puede tener que ver con las formas en las que nos identificamos. Eh, tanto cómo creemos que supuestamente tienen que ser los cuerpos eh, sexuados en un determinado sentido y también cómo son eh, las identidades de género. Pero, pero vamos, en, en, en ese marco. De hecho, cuando, en, y eso lo vais a ver más claramente, yo creo que en, con Lucas Platero, cuando en Deshaciendo el Género, habla de intersexualidad, eh, tirando concretamente y fundamentalmente del, del texto de, de Colapino eh, sobre el caso John-Joan, eh, pues, pues ahí yo creo que indaga muy claramente justamente y habla de la sexuación de los cuerpos. ¿no? O sea, que, que yo, yo, creo, yo no veo... O sea, no creo que sea tabú para Butler hablar de sexuación de los cuerpos. Sí que es verdad que, por ejemplo, si me preguntas personalmente identidades sexogenéricas, pues yo no tendría problema en usarlo, pero cuando yo hablo de sexo suelo hablar de cuerpos sexuados. Eh, para hablar de, justamente, cómo están siendo producidos los cuerpos sexuados y cómo están siendo leídos, porque me parece que pone el foco en que la sexuación de los cuerpos no es una a priori, sino es una, es, una, es una construcción forjada materialmente, ojo, ¿eh? O sea, tampoco quiero decir con esto que no exista la biología, pero por ejemplo, si seguimos a gente como Fausto eh, eh, Sterling, una de las cosas que señala es habla de estos um, um, eh, pues eh, cómo el, el vínculo entre digamos lo incorporado, lo aprendido, lo, eh, lo que es naturaleza y crianza eh, no pueden desprenderse ¿no? y que la biología son, somos entes vivos, y como entes vivos, nuestra transformación depende del entorno y depende también de, de, de todo lo que, lo que acompaña. ¿no? Eh, no, no, es que, no es que desdeñemos la biología, ni no, muchísimo menos, yo no, no estoy hablando desde ahí, pero la biología nunca es fuera del marco social y de las interpretaciones, incluso de las, de las forjas, o sea, de los espacios concretos, o sea, incluso los cuerpos físicos son diferentes, o sea, los cuerpos físicos de lo que hoy leemos como mujeres y como hombres son diferentes a como eran hace, hace unos
1: años. Sí, Muchas cuestión? gracias. ¿Hay alguna cuestión aquí o seguimos con el chat? Si hablas en voz alta, no? sí. en uno de los vídeos que, bueno, los vídeos que mandaron mandas, la clase pasada, donde Judith Bandex sale explicando lo
2: que es el género performativo, ¿no? que lo hace como en tres minutos. Sí. Me pareció a mí entender que hacer una diferenciación entre el género como performance y el
0: género performativo. Por eso precisamente os traía esa distinción a través de Goffman por un lado y eh, los trabajos de, de Austin y de Rida por otro. De hecho, es, eh, para mí esa es clave, eh, esa, esa distinción es clave y para mí ese es el cambio que se da de género en disputa a, a cuerpos que importan. Cuando uh, cuando Butler, después de publicar Género en Disputa, grandes de la, muchas de las discusiones y de las críticas que recibe Butler, es como, claro, pero es que esto es como, esto es muy lolailo, ¿no? Entonces, esto es que, ¿qué pasa? Pues llego y me levanto por la mañana y decido, mm, voy al armario y digo, pues me voy a hacer hoy este género, como si fuera una ropa que me pongo, ¿no? Entonces, eh, esta lectura, eh, tanto frívola de lo que estaba planteando Butler, que estaba planteando cómo hay todo un conjunto de prácticas y un conjunto de actos que pueden ser eh, subversivos o que tienen el potencial de ser subversivos al cuestionar los marcos eh, normativos de la, matriz, eh, de la matriz heterosexual, lo que hacen es eh, plantear que efectivamente o sea, hay, hay ejercicios que pueden transformar ese marco. Pero no tenemos ni garantías que el marco se vaya a transformar simplemente porque digamos rompemos con los roles de género al actuar el género de una manera concreta pues depende del, del contexto generalmente vamos a, hacer, vamos a tener más capacidad de transformar si sí, nos unimos o sea solo no puedes con amigos sí sola no puedes con amigas sí entonces eh, pues esto es, esto es importante no es, esto, y para darle es, es clave entonces Sí que es verdad que digamos que en género en, en disputa se centra más en esa acción más de performance, ¿no? de responder a los marcos, ¿no? a, a cómo funcionan esos actos, a estos actos eh, performativos in, más individuales o más puntuales, ¿no? eh, pero claro, en el género en disputa, de hecho, eh, perdón, en, en cuerpos que importan, de hecho, recibió la crítica contraria. ¿vale? que había construido la matriz performativa y la norma de género de una forma tan rígida que era monolítica, ¿no? que ahí no podía haber ningún, ninguna transformación, ¿no? que solamente podía haber esas pequeñas iteraciones ¿no? casi eh, sin, sin pensarse ¿no? y que la, digamos, la, la, la posibilidad de transformación política se volvía uh, muy difícil. Entonces yo creo que lo que hace Butler es tratar de... de Tratar de entender, y no cabe otra, otra posibilidad, cómo, uh, de hecho, la norma funciona y tiene una enorme capacidad de reproducirse. De hecho, continúa reproduciéndose de una forma muy, muy relevante. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, ni la norma más férrea, tratada de reproducir sistemáticamente y tratada de, puede dar lugar a su garantía de reproducción. Y siempre hay espacios de posibilidad para la disrupción. Y eso es un potencial transformador fundamental. Porque además recoge esa posibilidad, que puede haber ese espacio de transformación con intencionalidad política o sin intencionalidad política. De hecho, a veces nos encontramos con que determinada intencionalidad política te sales de un marco en el que tiene sentido. Y de repente es leída con otro sentido que no tiene ningún, ningún tipo de fuerza. Yo recuerdo hace años, pues en la mani de, del orgullo de 2005, se había aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Íbamos la gente de, de, del, del grupo de trabajo queer nos habíamos hecho unas camisetas porque habían hecho, eh, en los periodos de tirada nacional, había un grupo pues muy conservador, había puesto eh, como era eh, algo así como matrimonio eh, o sea identificaban el matrimonio homosexual como bastardo eh, que atentaba contra eh, la vida de Dios y nos hicimos unas camisetas con eso mismo y salimos así al orgullo, porque claro era como sí, justamente eso, es un espacio que va a reivindicar otra forma y otro planteamiento de, de relaciones sociales. Tampoco es que estuviéramos muy de acuerdo a priori con el matrimonio per se, ¿no? Pero entonces nos parecía divertido la potencialidad que tenía de subvertir la propia lógica del matrimonio frente a aquellos que decían no, no, somos todos muy buenos, nos casamos y esto no va a cambiar el matrimonio. Y era como sí, sí, que reviente las posturas del matrimonio tal como se entiende y como como institución. Bueno, pues salimos de la mano y del orgullo y íbamos tan happy, no sé qué, a tomarnos una caña tranquilamente y según vamos nos cruzamos con una gente que nos mira y dice sí, tenéis razón, no sé qué, y de repente nos damos cuenta que no estaban pensando que teníamos razón, que había que desmontar el matrimonio y que era guay, no, 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 estaban de acuerdo con que el matrimonio entre personas del mismo sexo era fatal, fatal, fatal,
2: entonces
0: claro lo que nosotros habíamos hecho como un ejercicio performativo que rompía y que además tenía sentido político en un contexto, fuera de ese contexto no solamente no lo tenía, sino que se leía de una forma completamente diferente. ¿no? O sea, nuestra intención era una, pero la capacidad política funcionaba diferencialmente dependiendo del contexto. ¿Sí?
1: pues No sé si... Hay, sí, otra pregunta que es de Isabela, que dice, ¿el desarrollo del concepto de agencia en Butler va encaminada a la emancipación? ¿Está relacionado con la posibilidad eh, subversiva de la parodia?
0: Vale. Cualquier planteamiento feminista, y Butler es una feminista, eh, va encaminado a la, a la emancipación. Ahora, ¿qué entendemos por emancipación? Esto es una cosa problemática y que depende de la discusión política. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando construimos una agenda, una agenda política eh, podemos correr el riesgo de que lo que interpretamos como emancipación desde unos marcos y desde unas posiciones políticas pueden suponer un espacio. De, eh, digamos, de sometimiento o de empeoramiento de las vidas de, otra, de, otras, de otros grupos y de otros colectivos entonces creo que una cosa muy interesante que plantea Butler primero bueno. es eh, la posibilidad de buscar el espacio para aquellas posiciones que históricamente han sido expulsadas del discurso y por lo tanto no han tenido capacidad de enunciación y no han sido reconocidas como teniendo capacidad de enunciación y por lo tanto de participación en el espacio político puedan empezar a tenerlo. ¿No? En, en el inicio de la introducción a deshacer el género se pregunta a Butler ¿quién habla cuando Frank Fanon está reclamando ser reconocido como persona? y dice, hay un lugar desde el cual está hablando, en el cual está enunciando una demanda ser reconocido como persona con derechos, ¿no? con capacidad de hablar con capacidad de intervenir políticamente que está eh, producida desde un lugar que está expulsado del discurso, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de um, reclamar ese discurso ¿no? entonces, esa potencialidad es algo que Babler rescata porque si no, ahí sí tendríamos un cierre, quiero decir eh, también lo plantea cuando habla de, de censura implícita y censura explícita ¿no? eh, las voces que históricamente han quedado fuera de los discursos que son todas aquellas voces subordinadas expulsadas, no reconocidas las vidas que son entendidas como no posibles como no vivibles ¿no? que es en gran medida también lo que está trabajando más allá ¿no? cuando habla de las vidas lloradas etcétera, etcétera lo que está hablando es de un espacio en el que está tratando de articular cuál es la posibilidad para la emergencia de un discurso y un posicionamiento político desde aquellas posiciones que, a las que tradicionalmente no se les ha reconocido como posición con una entidad política. Entonces, a mí me parece que es enormemente poderoso el trabajo de Butler. Ahí sí que hablo del conjunto de su obra, porque precisamente reclama ese, ese espacio. Hay otro texto muy pequeñito de Butler que, que escribe junto, junto con Spivak y se llama Who Sing the National State? ¿Quién canta el Estado Nacional? te recoge uh, a partir de, de un acto uh, que se produce en Los Ángeles por parte de uh, inmigrantes indocumentados que viven durante años eh, en Estados Unidos ¿Quién le canta? Está traducido sí, sí, sí. justo, pues mira, no sabía que estaba traducido eh, pues en ese texto, es un texto muy, muy breve, pero es como un diálogo entre ellas, es muy potente, entonces recoge ese momento y dice, hay un momento de la protesta que los inmigrantes indocumentados en Los Ángeles, que llevan toda su vida viviendo allí, pero que tienen la amenaza de poder ser expulsados eh, y que no son reconocidos, o sea, pueden tener una tarjeta de la seguridad y un número de la seguridad social, llevar trabajando toda su vida y sin embargo no tener un estatus, es bastante surrealista, ¿vale? Entonces, en un momento de la protesta se ponen a cantar el himno, el himno americano. Entonces se pregunta, bueno, ¿quién canta este himno americano cuando resulta que están reclamando la ciudadanía personas que no son reconocidas desde la ciudadanía pero que están aquí y que además tienen ese potencial de visibilizarse, ¿no? ¿Y qué están queriendo hacer al hacer ese ejercicio ¿no? de reapropiarse y cantar el himno precisamente de una nación que no les está reconociendo como tal. ¿no? Entonces plantea esa tensión y sobre todo lo que está planteando continuamente es esa capacidad de visibilizar aquellas posiciones que han quedado expulsadas del discurso ¿no? y ver cuáles son las posibilidades de emergencia de estas posiciones posiciones ¿no? y de la articulación política desde ahí. Por eso a mí me parece muy, muy poderoso, ¿no? que es eh, justamente esa... Esa capacidad de agencia. La agencia viene, a mi parecer, desde, desde ahí, ¿no? desde pensar eh, la agencia política más allá de los límites de lo que ya está establecido, como cuál es el espacio adecuado para la agencia política. No sé si he contestado a lo que se estaba planteando.
1: No
0: sé si hay algo. alguna
1: cosa más? Bueno, son las 9 y 20 ya y si os parece lo vamos dejando aquí os eh, pues he buscado y os mandaré solo para quien quiera profundizar un poquito más como ha habido un par de preguntas en el tema de eh, la diferencia sexual, la can, ¿no? la función sexual sí, y todo eso ajá. tenemos los debates de un curso que hicimos hace años que se llamaba Psicoanálisis sin tapujos donde hubo dos sesiones donde se planteó precisamente y se planteaba precisamente esta discusión, estoy buscando también el dossier de textos que hizo Pepe específico, claro, con buscando Pepe, párrafos es que... y tal, que está bastante bien, eso bueno porque... Pepe también es un lacaniano, ¿eh? Sí, hombre, o, sea, o
0: sea que con Pepe también Pero tenemos en, ahí en nuestras
1: cositas se, sí, sí, se, sí. Llevó, se llevó bastante bien. Sí, ¿no? <ríe> Así que nada, sí. muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Sí. Y muchas gracias, Carmen. Nada,
0: no, por un placer. Muchas gracias a, a todo el mundo y, y lo dicho, espero no haberos dado mucho la turra. Yo tengo la sensación de que no ha sido muy clara hoy, pero bueno, yo qué sé. Se hace lo que se puede. Pero bueno, pues nada, muchas
2: gracias.